0: ¿Qué tal, don Manuel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chique? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, don Manuel. Queríamos, bueno, eh, conversar un poco en relación a, a esto que está pasando, la actualidad hoy en nuestro país. Eh, un, realmente un, un momento, una situación complicada. Eh, ya son tres días de manifestaciones consecutivas y masivas eh, en nuestro país, eh, Vemos renuncias, eh, o mejor dicho, eh, personas que ya no pertenecen al, al gabinete del presidente de la república, toda esta movimentación que se está dando eh, con una con un pueblo paraguayo ya cansado probablemente, con el personal eh, de blanco cansado, pero queríamos tocar lo que refiere a la economía de nuestro país. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sobrevive nuestro país ante una conmoción como la que estamos viviendo en este preciso momento económicamente?
1: Bueno, hasta ahora, hasta ahora no, hay, no hay mayores impactos, digamos, eh, eh, me refiero a esta protesta, sí los, los impactos de la pandemia han sido extremadamente importantes, ¿verdad? El hecho de que haya mucha gente que no pueda todavía normalizar su vida laboral, obviamente genera impacto muy significativo en ciertos sectores. Estos sectores, los más afectados, prácticamente los sectores... Eh, del, del, de, de servicios y de comercio en general que, que es donde donde se nota el impacto el impacto mayor obviamente hay cadenas como la cadena hotelera todo lo que está vinculado a viajes turismo etcétera etcétera que es que está que se está resintiendo de manera muy importante eh, por todo este problema y que en la medida en que no haya una vacunación masiva es en la medida también en que en que seguramente vamos a ver que, 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 que la situación esta no, no, no mejora, ¿verdad? Entonces, gran parte de la expectativa de mejora está vinculada a la posibilidad de normalización de esos sectores, que son los sectores que han sido más impactados durante la pandemia, todo lo que es hotelería, restaurantes, eh, eh, digamos, eventos que... Todavía hoy no se pueden realizar en la medida en que se, que se debían realizar. Y estos atrasos que se notan en, en obtener la vacuna en los procesos mismos de vacunación son los atrasos que realmente generan una dificultad muy importante para esos sectores y su recuperación.
0: Uh -huh. Le mencionaba lo de las manifestaciones y los cambios de los ministros, eh, don Manuel, porque a las personas que van a asumir en las diferentes carteras digamos, a partir de el momento que, que asuman, van a tomar determinaciones. Una de ellas podría ser, y por qué no, ante el colapso sanitario que tenemos, sería la de volver a una especie de cuarentena. ¿Eso podría afectar nuevamente de manera negativa económicamente? No,
1: una cuarentena va a afectar negativamente, es eh, así mismo. Yo realmente creo que hoy no hay condiciones para volver a una cuarentena como las cuarentenas que tuvimos, digamos, en marzo del año pasado, en abril del año pasado, ¿verdad? Creo que eso generaría un, un problema muy serio en, en, en la economía, sobre todo en estos sectores que, 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 a lo que te hacía referencia anteriormente. ¿verdad? Me parece que si, es que si es que tenemos ese tipo, ese tipo de, de, de políticas públicas, lo único que vamos a conseguir es en esos sectores y fíjate que ahí va a haber necesidad de generar algún tipo de asistencia, nuevamente similar a lo que fue el programa, por ejemplo cultivo en su momento y esa asistencia que se que, que, que se genera cuesta es muy cara, verdad. en su momento, cada cada desembolso de Putivó costó 150 millones de dólares, ¿verdad? y eso es una suma que el Estado paraguayo no tiene mucha capacidad de soportar, mucho menos en estas condiciones. Entonces hay que buscar otro tipo de estrategias que sean las que se vinculen a, a esto. Con todo esta, este tema de las manifestaciones y compañía, yo también creo que, que la solución no va a ser mágica. Eh, la solución que se que se genere, por más que le tengamos a, al mejor médico del país en el Ministerio de salud. El problema de la vacuna es un problema complicado a nivel mundial, ¿verdad? porque los grandes países del mundo están generando un exceso de demanda muy fuerte y todavía la producción es muy limitada de todas las marcas de vacunas. Entonces, esto hace que el precio sea un precio absolutamente distinto al precio que, que, que debería tener finalmente. Creo que esto se va a ir solucionando a medida que los países ricos... Estados Unidos y Europa fundamentalmente vayan generando vacunaciones mucho más masivas y vayan metiendo a más gente de su, de su población dentro del esquema de vacunación y ahí va a empezar a sobrar más vacunas, seguramente el segundo semestre del año va a ser un, un segundo semestre bastante para el caso de Paraguay pero a mí me preocupa también en este tema cómo serán los esquemas de vacunación porque si vos te fijas estas estas vacunas para estas dos mil personas, todavía no se terminó, no, no se terminó la vacunación, no creo que se acaba de terminar la vacunación, o sea tardamos más de 10 día días en vacunar, en vacunar dos eh, mil eh, personas, eso a ese ritmo, realmente el esquema de vacunación tiene, tiene mucho conflicto y hay que imitarlo, las pues, esas estrategias que se están tomando en otros países para acelerar
0: estos procesos ¿verdad? Sí, Manuel, el te, te interrumpo un poquito el tema de la vacuna, que recordemos habían llegado esas 4.000 dosis eh, para 2.000 personas, efectivamente no se ha terminado todavía de vacunar a esas 2.000 personas con la primera dosis, llegaron las 20.000 Ahora y estarían llegando las del mecanismo Covax también. Entonces sí hay el tema vacunatorio va a ser algo todavía de mucho tiempo y yo creo que estamos hablando de todo un 2021 probablemente y todo un 2022 también y quizá más. O sea que el tema vacunación tenemos para rato todavía, Manuel. Por lo tanto, si esa va a ser nuestra esperanza, estamos lejos todavía de una regularidad. Y sí, ese es el
1: problema, ese es el problema eh, importante. Yo creo que hay que habría que pensar seriamente cómo transformar las estrategias que se, eh, que, que se tienen con respecto al sistema de vacunación. O sea, a mí me preocupa más el sistema de vacunación porque yo creo que las vacunas van a llegar en su momento. Eh, creo que la provisión de medicamentos también se va a normalizar, pero me preocupa el sistema de vacunación. Te doy un ejemplo, en Inglaterra entran a un PAP y le dice, usted ya se vacunó, no, le compro una cerveza si es que se quiere vacunar. ¿verdad? Este tipo de estrategias eh, están tomando en otros países, ¿verdad? O sea, tendríamos que pensar qué es lo que vamos a hacer para, para realmente generar un esquema de vacunación mucho más mucho más certero y mucho más rápido. ¿verdad? Tenemos que vacunar más o menos a 4 millones de personas, ¿verdad? Eh, para, digamos, si se escribe a todos los menores, más o menos ese es el número, 4 millones, 4 millones y medio es un número grande de gente y si vacunamos a este ritmo que estamos vacunando de 200 vacunas por día ¿cómo, cómo realmente vamos, vamos a, a pretender llegar? el tema es que vamos a tener que también generar creo que va a ser muy importante que el Ministerio de Salud desarrolle un sistema más eficiente conjuntamente con contrataciones públicas para poder obtener la cantidad de medicamentos y generar la, la 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 calidad de sobre todo de terapia mientras se da este proceso este proceso de vacunación.
0: Sí, ahora, eh, 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 es para rato, es para rato, en verdad. En lo que respecta un poquito, volviendo a, a, a retomar lo que podría ser, y, y, y no estamos, habla estamos hablando todavía de un supuesto, pero que no está muy lejos de la realidad, eh, insisto, por el colapso sanitario que tenemos, eh, quien tome la cartera sanitaria, eh, si bien hay un, un, un ministro interino en este momento, pero quien, tome el, quien sea el nuevo titular de salud, Puede sugerir al presidente de la República un retroceso y volver? ¿Pasó en, en, la, en, en Formosa, en la provincia de Formosa, que estará al tanto Manuel, que bueno se levantó prácticamente toda la ciudadanía cuando el gobernador Gildo Ifram eh, llevó a una fase de encierro prácticamente a toda la gente y se, se armó el escándalo en las calles también? O sea, ¿ya es intolerable prácticamente un retroceso o, o sería todavía un, una, una alternativa?
1: creo que es intolerable ya un retroceso y que me parece que, que la gente no va a aguantar. Fíjate que hay gente que, que vive de lo que recauda en el día, ¿verdad? Y para recaudar eso en el día tiene que salir de su casa y tiene que hacer cosas. Si le prohibís la salida, va a generar muchos problemas. La gente aguantó durante, durante un mes y medio, pero creo que no no, no tenemos más capacidad de aguantar ese tipo de cosas y generar un subsidio nuevamente nos costaría cada te digo, cada mes de subsidio te cuesta 250 millones de dólares, el presupuesto de la administración central paraguaya para que tengas una idea de lo que esto significa, es de alrededor de 3.800 millones de dólares o sea, vos te estás gastando un 7, 8% por mes con un subsidio tipo público ¿verdad? entonces realmente la situación es complicada y después de dónde sacas el dinero a tener que generar deuda, vas a necesitar un permiso del Parlamento para generar deuda, de lo contrario va a haber que subir eh, impuestos a empresas que, que hoy no están facturando todavía en, en, en un ámbito de normalidad como sería en una economía recuperada, entonces la situación realmente es muy compleja en el campo económico, en el campo presupuestario y yo creo que hay que mirar todo el espectro de cosas no solamente el tema el tema sanitario como, como un eje central, ¿verdad? Eh, que muchas veces creo que ha sido eh, un defecto donde se han tomado medidas sanitarias sin consultar los impactos que eso tenía a nivel económico y creo que eso es lo que produce este tipo de atajos, porque la gente, la gente dice, yo me estoy sacrificando, estoy dejando de generar ingresos, estoy teniendo problemas de, de, de distinta índole para que el Estado se prepare y cuando llega el momento de la verdad no tenemos medicamentos, eh, hay problemas serios y, y también acá hay una cierta culpa del público en general que, que tampoco ha, ha tenido un respeto a la, a la normativa sanitaria que, que, se, que se trataba de, de marketear, por llamarlo de alguna manera, del sector. Estado posiblemente ha hecho un trabajo de comunicación eh, adecuado en ese sentido ¿verdad? y, y mucho, mucho de lo que se está viendo es que se le perdió el miedo a esto y al perderse el miedo obviamente sobre todo la gente más, eh, más eh, digamos con enfermedades de base, más débil digamos para resistir a una enfermedad como esta es la que está sufriendo las consecuencias de esto y obviamente está colapsando el sistema sanitario
0: Ahora, efectivamente hay una justicia benigna también que es culpable de esta reacción social. Ahora, hablabas recién vos de, de, del putivó, de lo que sería 250 millones de dólares nuevamente para el Estado paraguayo. Pero pasando al campo privado, ¿cómo afecta al empresariado esto que podría, repito, ser nuevas normativas dentro de nuestro país? te refería a la normativa de volver a cerrar todo. ¿la? No, digo, al estado que estamos viviendo hoy y el chaque que está ahí de poder cerrar todo nuevamente.
1: Y bueno, y este es, esta es una cuestión, a ver, si uno viese realmente desde el sector privado que eh, hay un esfuerzo importante en, 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 en el sentido de tratar de conseguir la vacuna, que es una situación difícil, es una situación que no es simple donde los países que han obtenido este, hoy las vacunas han tenido que pagar un, un, un extra o han, tenido que, o han tenido que recurrir a vínculos internacionales que tenían verdad sin embargo creo que lo que se ve es poco movimiento a este nivel ¿verdad? o sea el, el ministerio de salud se ha recostado excesivamente tal vez en el mecanismo coax como la única alternativa y no sé han visto otras, otras alternativas con relación a, a dónde obtener la vacuna, ¿verdad? Creo que en la medida en que se vea esto va a haber un poco más de tranquilidad, pero hoy el problema serio es la incertidumbre que se, que, que se tiene en todo sentido, ¿verdad? tengo una incertidumbre, fíjate, te, me pongo a, 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 al, al caso eh, de gente común, digamos, ¿verdad? de tu caso, posiblemente vos lo que digas es, sabes que, nomás la plata que, que tengo porque en cualquier momento me puedo enfermar o se puede enfermar un familiar mío y voy a necesitar utilizar ese dinero para, para los gastos de emergencia. Ya de lo que se estaba cobrando por este atracurio ni y, y el Mia Solan ni mi compañía, ¿verdad? realmente los números, los números que uno veía en la familia eran importantísimos, la gente tuvo que te pudo vender sus autos tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que una persona como vos, que tal vez diga, si en, en una situación de normalidad, lo que haría sería invertir en, 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 en algo, eh, tal vez decir voy a, voy a ampliar mi casa o voy a cambiar mi auto o voy a hacer o eh, voy a invertir algo más en, en algún negocio que tengo, ahora lo que estás haciendo es quedándote en líquido y esperando por esa incertidumbre, esa liquidez que se genera es una liquidez que lo único que hace es sentarse en el banco. Las empresas, en general, lo que están haciendo es toman dinero casi exclusivamente para eh, bicicletear las deudas que ya tienen hoy porque están a la espera de una situación de mejora, ¿verdad? Y esa espera de la situación de mejora no llega porque no existe la solución definitiva, ¿verdad? Si la solución que se da a partir de un esquema de inmunización bien planteado, entonces esta duda eh, o esta incertidumbre que te genera la situación actual de, 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 de todo el tema sanitario está afectando duramente a los resultados económicos de todos los tipos de empresas, ¿verdad? Y sobre todo está afectando mucho más duramente a cierto tipo de empresas, empresas comerciales, empresas, como usted decía, de eventos, lugares donde vos poder eh, generar eh, un ingreso. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde se nota mucho más duramente y eso obviamente también son los sectores donde mayor cantidad de gente se emplea. ¿verdad? Y, y fíjate que gran parte de los empleos femeninos incluso están en estos sectores primordialmente y eso tiene una, un, un impacto muy superior no solamente en las empresas, sino también en las familias, en, en términos de caída de facturación, en términos de pérdida de empleo, etcétera, etcétera.
0: Manuel Ferreira, muy amable, muchísimas gracias.
1: No, por favor, a las órdenes, un gran saludo y un saludo también a la audiencia del primero de marzo. Uh -huh.